0: Hola, ¿qué tal? Nuevamente estoy muy feliz de saludarlos nuevamente en esta tercera eh, emisión acerca de la familia. Vamos a estar cerrando sobre este tema, sobre lo que Dios ha manifestado a través de su palabra en forma de bendición para nuestros días, para papás, mamás, hijos y todos los que consideran parte de una familia, la cual Dios ha formado desde un principio de la creación para que hubiese un trabajo conjunto y la bendición sea mayor todavía. ¿Ok? Está conmigo nuevamente mi hermana.
1: Anabel Ávila Villaverde.
2: Saludos, mis hermanos. Miguel Ángel Amaya, su servidor.
0: Así es. Entonces, vamos a continuar para darle eh, finalizar. Eh, estaba yo hablando en la segunda emisión acerca de, los, eh, de las consecuencias del espíritu de orfandad. Nos quedamos en tres nada más. La una era que se sentía... Este desprotegido la 2 era que era sin responsabilidad y la tres sin metas Entonces hoy vamos a voy a hablar acerca de las últimas tres para que completen las las últimas cuatro para que completen las siete El número 4 es el desamor en Job 24:9 dice otros arrancan al huérfano del pecho y contra el pobre exigen prenda Primero que nada hay que entender que un bebé de pecho necesita pues, el seno de su mamá Es por donde se alimenta y se desarrolla job sintió que le quitaron su alimento y su crecimiento Se sintió desprotegidos El bebé destetado necesita el contacto con su, con su madre Es sentir el olor, es sentir el palpitar de su corazón y el oír su voz Sentir el amor y la protección de su mamá Quitarle el pecho significa impedirle su desarrollo Se sienten inseguros, les cuesta confiar en sí mismos El padre dice Aunque tu padre o tu madre te abandonaran Con todo yo te amaré Con amor eterno Te recojo y adopto con señales para que otros vean Que eres mi hijo Entonces esto no solamente se va a quedar eh, Dice Dios en una simple oración Sino que va a haber señales Que van a... a Corroborar que realmente eres tomado como hijo de Dios. Y pues bueno, las heridas del pasado y la desnutrición espiritual eh, serán transformadas en vigor y seguridad por nuestro Padre Celestial, quien hace que sean evidentes para que otros puedan ver su poder en cada uno de nosotros. Es decir, sí nos restaura por completo. El quinto es el desamparo. Job 29, 12 dice: Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Las personas afectadas por este espíritu de orfandad se sienten desamparadas, sienten que nadie las ayuda, se sienten solos, se quejan constantemente, espiritualmente, ¿cómo actúa este espíritu en, en algunos lugares? como Por ejemplo, en las iglesias, pues bueno, pues ahí es muy común porque se quejan de sus líderes, no los ayudan, que nadie los quiere, que no están conformes con su pastor, se cambian de congregación con frecuencia... En el caso, ¿verdad? en lo laboral, pues sienten que sus pues, autoridades no están para explotarlos, no forman parte de la colaboración no, no se fijan metas y pues terminan abandonando los trabajos Así fácilmente Y pues bueno, Dios quiere que veas, dice el, al apóstol y al pastor Como un padre ministerial, ese es otro tipo de paternidad Que va dentro de lo espiritual Y esa es clave para tu bendición y te, sepas, y te sepas y te sientas amparado por un mentor que te ama. La palabra mentor, mi hermano, tiene que ver con alguien que te va a enseñar la labor. Que te ampara y te da protección. El sexto es hambrientos e insatisfechos. Job 31, 17 dice así. O si he comido mi bocado solo y el huérfano no ha comido de él. Bueno, las personas afectadas por este espíritu de orfandad nunca se sienten satisfechas de lo que tienen. Jamás se consideran invitados a la fiesta como el hermano mayor del hijo pródigo. No sé si alguna vez usted lo han escuchado. Este hermano mayor no disfruta como los demás de las bendiciones. Ningún alimento espiritual les sacia. Aunque sea un banquete de revelación y bendición, miran cómo salen de bendecidos otros hermanos de la iglesia o personas que conllevan este cierta relación con ellos pero ellos salen sin la bendición y por lo tanto murmuran de todo porque están amargados y se re y resaltan siempre lo negativo nunca lo positivo y esto es en todos los ámbitos laboral social conyugal siempre lo negativo y lo positivo jamás pasa por sus bocas dios quiere que te sientas nutrido y satisfecho y que comas hasta saciarte. Dice Joel 2.26 y Levítico 26.10. Te invito a que lo leas de manera personal para que veas esa bendición. Y la existencia de alimento estará todavía perdurable y abundante. Cuando la nueva cosecha trajera una provisión nueva. Es decir, que con Dios nunca te vas a acabar lo que Dios te va a dar. Bendición sobreabundante. Y el último dice que el número 7. Se niegan ellos mismos la bendición Esto yo lo considero lo más peligroso del espíritu de orfandad Dice Job 31.21 Si he alcanzado contra el huérfano mi mano porque vi que yo tenía apoyo en la puerta Dice así Las personas afectadas por el espíritu de orfandad sienten que las personas O que otras personas levantan la mano para acusarlos sienten que las otras personas levantan la mano para pegarles razonan que la mano de los demás es para destruirlos y no piensan que los hermanos levantan la mano para bendecirlos es tiempo de quebrar el espíritu de orfandad de echarlo fuera de todas nuestras casas, de nuestros hogares, de las iglesias y donde quiera que nosotros estemos para que de esta forma el reino de Dios avance y que tú como hijo puedas crecer y alcanzar estas bendiciones Jesucristo es el salvador de, la, de esta condición espiritual pídele al Espíritu Santo la dirección para empezar tu labor, tu ministerio, tu vida, tu familia bajo la paternidad y mentoría Dios quiere regenerarte y adoptarte y ubicarte con un buen mentor espiritual Juan 14, 16 y 17 dice y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces ahora uh, adquirimos la calidad de hijos adoptados. Entramos en un convenio con Dios.
2: Sí, bueno, este, es muy bonito darse cuenta de que podemos ser adoptados, que podemos ser injertados dentro de la familia de Dios. Eh, hay una, una situación muy bonita en el libro de Esther, que se es, habla este, precisamente de una situación de una orfandad de la misma Esther. Este, vemos que el huérfano se siente desprotegido, que no tiene metas, que se siente desamparado, que tiene una insatisfacción este, permanente, ¿eh? un poquito paranoico porque siente que todo el mundo le quiere atacar en vez de, 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 de ayudarle. Antes este, decía el pastor que no no, no, piden su, no reclaman su bendición, no, no la arrebatan. Este, sin embargo, dentro de la paternidad, la paternidad de Dios, vemos que un, uno de los frutos o de las cosas que Él nos da es gracia. La gracia quiere decir este, influencia. Y hablando del libro de Esther, bueno, aquí vemos la historia de, de un rey, el rey Azuero, y de su esposa, la, la reina Basti. Este, este rey era... Eh, sus dominios eran desde India, hasta Etiopía. Y, este, y vemos un, un verso en el, en el libro de Esther, en el, en el capítulo 2, eh, verso 7, dice, hablando... Había criado a Adasa, es decir, era, este es un, el tío de Esther, este, hija de su tío, bueno, perdón, <risa> sí, este, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer... Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Bueno, pues aquí vemos que dentro de los planes de Dios, este, cuando él la adopta, este, obtiene esa gracia, esa influencia, al tal grado de que influye en las decisiones del rey. ¿verdad? Había un decreto de muerte para el pueblo judío y es precisamente esta es la que se levanta en fe, en obediencia, en amor, sabiéndose hija de este, de esa de esa tradición de, del de la Torá, de la, lo que es la Biblia, de las enseñanzas que ahí vienen contenidas. Y, este, y vemos que ahí no, no vemos una actitud de, que, que se sintiera desprotegida o que no tuviera metas, este, que se sintiera desamparada o insatisfecha. Nada para paranoia, por el contrario, se ve una, una personalidad completamente este, bien definida, este, eh, con un carácter y un, y un temperamento fuerte, perfectamente definida, en, en el sentido de que vemos cómo actúa con una gran decisión, ¿verdad? Pero es ese sentir de, de espíritu del espíritu de orpani, pues no lo vemos aquí por ningún lado, o sea, no lo vemos que le afecte, ciertamente ese es el origen. Pero en los planes de Dios, en los planes de Dios se rompe con todo esto. Él viene a hacer las cosas completamente este, fuera de esquemas, contra todo pronóstico, contra todo diagnóstico, contra todo este eh, tipo de de pronóstico, él, él rompe con todo ese esquema y nos da, nos da en, en abundancia ese es el tipo de paternidad que él nos ofrece para aquel que, que lo crea Este está, está a su servicio ¿no? está.
1: Muy bien, continuamos entonces con este estudio y yo les voy a hablar de unas citas bíblicas donde nos habla de, de la familia eh, nada más les puse yo un, una pequeña referencia y ustedes ya lo pueden leer después con más calma checando sus sus biblias todas tienen versiones diferentes la mía está basada en reina valera porque vemos que la familia es mucho muy importante para para dios para nuestro señor jesucristo porque en ella vamos a tener pues los bases, ¿verdad? El formar la familia en la infancia Se van a afianzar los valores, la obediencia El amor, sobre todo, que debe de haber Hacia padres y hacia hermanos y semejantes Entonces, en la primera cita bíblica Tenemos en Proverbios 14.1 Dice, la mujer sabia edifica su casa Porque el primer contacto con los hijos Pues es su mamá la mamá es la, el primer contacto con ellos y eh, por eso dice que debemos de ser sabias. En Marcos 3.25 dice, los enfrentamientos y pleitos familiares faltándose al respeto destruyen a la familia. Sabemos que hay problemas, que hay rebeldía, pero todo está dentro de una misma armonía, pero si lo sabemos sobrellevar y sabemos este, al final de cada situación, guiarnos por la palabra de Dios y por el amor que le tenemos a Él, es que podemos llegar a buenas situaciones que tengamos de acuerdo a nuestra familia. En Primera de Timondeo 5.8, dice el deber de los hijos hasta los padres cuando estos ya son viejos ¿verdad? que los hijos estén apoyándolos para que sean de bendición que ellos vayan a tener con nuestro Señor Jesucristo porque dice que son bendecidos ellos cuando honran a sus padres y en situaciones difíciles pues cuidar a la familia ahorita en este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo, vemos que se ha solidarizado la familia porque ha habido apoyos entre sí y se ha visto el uno por el otro. Y en Efesios, que hace rato lo comentamos, 5.22 al 24, vemos cómo debe de haber una sugestión a nuestro Señor Jesucristo por parte de los dos de tanto del varón como de la mujer para que pueda haber bendición y pueda haber una buena unión y un una, un buen sentimiento de amor en el Salmo 127.3 el hogar dirigido con la palabra de Dios es la herencia de los hijos que desde chiquitos los debemos de educar en la palabra de Dios pero si hemos llegado apenas a Cristo y estamos empezando a, a llevar a nuestra familia por ese camino, entonces hay que compartirlos, hay que invitarlos, hay que rogar. Si sí, a Dios, el ruego es a Dios para que ellos quieran ir a escuchar palabra, insistir sobre todo. En Proverbios 22, 6 tenemos que el criar a los hijos con la palabra es en valores para que el camino de estos hijos que tenemos deban de ser recto, que no se puedan ellos desviar a ningún lado. En Éxodo 12, 21 y 23 dice que Dios protege a la familia porque tenemos un Dios generacional, que si nuestra familia de aquí en adelante va a caminar bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, nuestros hijos van a ser bendecidos, por consiguiente los nietos, los bisnietos, tenemos un Dios de generaciones que los va a guardar en todo momento, porque ellos van con la promesa, de que están eh, este, con la bendición de Dios pero por la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó por nosotros y que los está protegiendo en todo momento en 2 Corintios 6.18 el Señor nos sostiene y nos proporciona todo Él nos va a dar y nos va a sustentar en todo momento con trabajo, con salud, con la enseñanza con la dirección que debemos de tener para con nuestros hijos en Efesios 6.4 es donde los padres el criar a los hijos es con amor de acuerdo a la palabra de Dios claro que a veces hay que corregir a nuestros hijos porque sabemos que hay hijos rebeldes pero siempre con la palabra de Dios vamos a enderezar ese camino y vamos a cambiar la manera de pensar de ellos. Porque sabemos que en la infancia es donde nosotros podemos dar esta buena semilla que es la palabra de Dios. Que a veces no nos quieren escuchar, pero debemos de estar insistiendo persistir todo el tiempo no cansarnos de educarlos son hijos desde que nacen hasta que mueren no dejamos de ser padres para con ellos aun aunque tengamos hijos rebeldes debemos de insistir en darles una buena crianza y una buena dirección en todo momento Sí,
2: bueno ya lo dijo bien de, de manera magistral mi hermana Este, aquí hay una palabra muy importante que es la promesa este, la promesa que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y la herencia, la herencia la podemos hablar hablando de la familia, hablando de la familia este, podemos decir que la herencia es para los hijos, ¿eh? no para el extraño, no para el ajeno. Nuestra condición como, como hijos, como hijos de Dios, este, por, las, por los méritos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues nos dejan esa promesa que está contenida en la Biblia, en su palabra. Este, en el Salmo 49, este, en el verso 7, hay una lectura que dice así, dice ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción bueno, para esto vino el Hijo del Hombre para rescatar lo que se había perdido y, y, y es un parte aguas la aparición de nuestro Señor Jesucristo que la Biblia se divide en dos partes este... Es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es a raíz de esta división, bueno, donde tomamos conciencia de, de la obra que hizo Dios nuestro Señor y que vino en rescate por aquellos que se habían perdido. ¿Para qué? Para rezarlos a la casa, a la casa de Dios, para que sean hijos del Altísimo. Como decíamos en la primera de Juan, en el verso 12, dice, y todos aquellos que la recibieron les dio potestad de ser llamados hijos. Este... No hay este, cabida para la orfandad este, en los planes de Jesucristo ni de, ni de Dios Nuestro Señor. Este, Él nos adopta, nos da este, la, la promesa del Espíritu Santo para que no tengamos este eh, esa, no, no quedamos sin cobertura. Él nos da la, la cobertura, la protección, la guianza, la palabra y los ánimos para seguir adelante.
0: Así es. Entonces, mira, también quiero leerte estos últimos versículos antes de cerrar este tercer capítulo acerca de la familia. Dice Filipenses 2, 9, 11 en la versión Rey la Valera, 1960. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo. Es el Señor para gloria de Dios Padre. Y mira, la esperanza para todos nosotros. Eh, hablamos acerca de la bendición de los padres que tienen que dar a los hijos. Pero también aquí va algo. Que tú siendo padre, tú siendo ya mayor de edad, tú siendo ya entrado en años, tú también puedes adquirir la calidad de hijo de Dios. Dice Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad, es decir, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que yo te invito en este momento, mi hermano, hermana, amigo, amiga, que estás eh, escuchando este audio, a que hagamos una oración. Esta oración va dirigida al Padre Celestial, a dirigida a nuestro Padre Jesucristo, el Espíritu Santo también, que es el que hace la labor. En nuestros corazones Si tú has llegado hasta este momento Has escuchado los tres eh, No ha sido por nuestras buenas palabras No ha sido por nuestra sabiduría Sino porque el Espíritu Santo Te está tocando en tu corazón Unas fibras muy sensibles Para que entiendas Que Él está buscando ser tu Padre Y que tú formes ser Ahora el hijo, un Hijo de Dios también Así que vamos a orar Vamos a hacer esto Bendito Padre Celestial Repite la oración si así lo gustas Padre Celestial, en este momento, a través de tu palabra, a través de esta herramienta que he estado escuchando atentamente, he recibido el mensaje que tú tenías para mí, que yo habiendo sido hijo rebelde, o siendo un padre irresponsable, o habiendo tenido una familia que no he sabido aprovechar, o he abandonado a una familia, hoy recibo tu mensaje que tú quieres convertirte en mi padre y yo ahora puedo ser tu hijo. Así que en el nombre de Jesús yo reconozco que soy pecador, me he equivocado en mi vida, no he tomado las mejores decisiones, no he sabido aprovechar las bendiciones que tú me has dado, pero hoy hay una, hoy acepto esta nueva oportunidad. Te recibo oh Señor Jesucristo en mi corazón como mi Señor mi Salvador y mi Padre Celestial Para que iniciemos una relación de paternidad Entre tú y yo Escribe mi nombre en el libro de la vida Y que nunca sea borrado Gracias te doy en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo amén. También, amén Amigo, amiga, tú que has hecho esta oración Yo quiero darte la felicitación Y la bienvenida a la familia de Dios Porque en la familia de Dios no solamente es papá, mamá Hijos, esto también se trata de hermanos y de hermanos tienes millones a través de todo el mundo Ahora, si has hecho esta oración, quiero considerarte ahora mi hermano o mi hermana Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te prospere y te lleve con bien Y puedas contactarnos con nosotros, si lo, lo deseas a través de nuestras páginas en Facebook O a través de nuestros contactos que van a estar eh, disponibles en nuestras redes sociales Encuéntranos como Mahanaim SLP este entre paréntesis pastor Luis Felipe Martínez Hernández y pues este es tu servidor tu amigo tu hermano pastor Luis Felipe Martínez Hernández de la iglesia Mahanaim. estuvo conmigo también mis hermanas
1: Anabela Ávila Villaverde bienvenido a la familia y, ¿Y
0: mi y hermano? hermano
1: Miguel
2: Ángel Amaya Martínez
0: así es entonces así concluimos esta tercer, tercera emisión acerca de la familia de Dios y seas bendecido te invitamos a continuar escuchándonos en nuestra segunda temporada del podcast Mahanaim SLP a través de nuestros canales en Spotify y en otros dispositivos Apple también. Hasta pronto.